0: Muel, ahora vamos a agarrar el capítulo 23, realmente mi, mi intención inicial era terminar el capítulo 23, pero no creo que lo vamos a terminar, realmente eh, tiene algunas secciones muy, muy interesantes, bueno, toda la palabra del Señor, y lo vamos a leer, uso la Biblia de las Américas, una traducción muy buena también la reina Valera, y hay otras traducciones buenas, pero es la que usamos acá. Dice la palabra, estas son las últimas palabras de David. ¡Wow! Este gran siervo de Dios que levantó el Señor. Y así dice, declara David el hijo de Isaí en cuanto a la carne, nieto de Obed, bisnieto de Ruth, este gran siervo de Dios, en cuanto a la carne, pero tenía un plan en cuanto al Espíritu. En cuanto a la carne podemos ser parientes, hermanos, hijos de fulano, de mengano, pero en el Espíritu es lo que cuenta, porque somos seres espirituales. Estamos temporalmente acá con un apellido, pero en la eternidad ese apellido no es el que vamos a llevar. Declara el hombre que fue exaltado, él reconoce que él fue exaltado, él reconoce que no fue él el que llevó a esas posiciones de poder, de rey, de Israel, sino que Dios lo exaltó. Él reconoce eso. Él está dando sus últimas palabras registradas en la Escritura. Declara el hombre que fue exaltado el ungido del Dios de Jacob. Él dice, yo fui exaltado, yo soy ungido de Dios. Ungido, Meshiac. Esa palabra se cumple en el Mesías, en Jesucristo. El ungido por excelencia. Es decir, apartado, pero también que el Espíritu Santo lo ha apartado y lo ha llenado para hacer su obra. De hecho, en Isaías, capítulo 11, leemos cuando se refiere a Jesucristo, que dice, brotará un retoño del tronco de Isaí. Es decir, del padre David, de ese tronco brotará un retoño y un vástago de sus raíces dará fruto y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Está hablando de Jesucristo, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Se deleitará en el temor de Jehová y no juzgará por lo que vean sus ojos. Muchos juzgan por lo que ven, Él no. Él juzga con la sabiduría que da el Espíritu. No sentenciará por lo que oigan sus oídos. Vemos pues de que David, aunque no era Jesucristo, pero él tenía una posición, Dios lo había llamado, Dios lo había exaltado, Dios lo había ungido... Él reconoce, hey, yo he sido ungido por Dios. Dios tenía un puesto para mí. Dios tenía un llamado para mí. Dios me apartó, Dios derramó su espíritu para mí. Y usted, si es hijo de Jesucristo, ha sido exaltado. Si es hijo de Dios, ha sido exaltado. Dice la palabra del Señor, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él es decir, somos hijos de Dios, hemos sido exaltados por Jesucristo y hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, hemos sido sellados por el Espíritu y también el Espíritu Santo ha sido derramado en aquellos que son siervos de Jesucristo. Es algo muy hermoso. Esas son las palabras de David. Él dice, Dios me ha exaltado. Él no habla de sus fallos. A la hora de la muerte... En sus últimas palabras, David está pensando todo lo que Dios ha hecho por él. Todas las bendiciones. Sus fallas habían sido perdonadas. Esa es la el, es el herencia de los siervos del Señor. Nuestros pecados son perdonados y son olvidados, como el este está lejos del occidente. Como los cielos están arriba sobre la tierra, así Él ha alejado de nosotros nuestras iniquidades. Somos limpios. Podemos tener paz. No tenemos que andar angustiados. Y este salmista, porque así dice el dulce salmista de Israel, el Espíritu de Jehová habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Qué interesante que él no dice, yo soy el hombre que libere las grandes batallas, yo soy el que maté a Goliat, yo soy el que destruía a los filisteos. En sus últimas palabras dice, hey, el Espíritu de Jehová habló por mí. Su palabra estuvo en mi lengua. ¡Qué privilegio ser vocero de Dios! Ser canal de las palabras de Dios. Dijo el Dios de Israel. Me habló la roca de Israel. Es decir, dice, Dios me habló. Yo hablé porque Dios me habló. Algunos no pueden hablar de Dios porque nunca han oído a Dios. No conocen a Dios, no tienen la Escritura, no estudian la Palabra no tienen el Espíritu viviente en sus corazones, pero cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón, y el Espíritu está en su corazón, usted abre la palabra y el Señor le habla constantemente, y usted puede hablarle a otros porque Dios le ha hablado, pero si Dios no le ha hablado, no puede hablarle a otros de Dios, puede hablarle, pero son cuentos de maricastañas, cuentos de hadas. Me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna, interesante, porque algunos dicen, Ay, yo no leo a la Biblia porque cada quien la interpreta a su manera. David dice, no, me habló el Dios de Israel y yo le estoy hablando a usted. Y Pedro habla claramente en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 20, dice, ante todo sabe de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. No es cuestión de interpretación. No es cuestión de que este grupo así lo piensa, el otro grupo así lo piensa, y pues yo como hay tantas interpretaciones yo no voy ahí. Yo digo, ¿ustedes creen que Dios es tan tonto que él no puede decirnos lo que nos quiere decir clara y sencillamente? ¿Usted cree que Dios es tan ignorante, tan incapaz, tan limitado, que un hombre puede escribirle a su hijo, pero Dios no nos puede escribir a nosotros algo? Dios puede escribir algo, y no lo ha dado a través de su Espíritu por medio de profetas y apóstoles. Y la clave para entenderlo es ser hijo de Dios. Porque si yo vengo y le escribo a mi hija Clarisa una carta, y usted la lee, usted no entiende. Porque usted no tiene esa relación tal vez personal que yo tengo con mi hija. ¿Dónde pasamos? ¿Dónde anduvimos? ¿Qué qué eventos pasamos en nuestra historia, ella puede entender, ah, oh, papá está aquí hablando de tal cosa, porque es mi hija, él entiende. Y si usted viene a Jesucristo y somos hijos de Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo para entender la palabra del Señor. No es cuestión de interpretación, dice Pedro. Ninguna profecía en la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Jamás dijeron ellos, yo voy a hablar sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. No es aquello que se sentaron y dijeron, hoy voy a escribir escritura, sino que el Espíritu se, les motivó sus corazones. Y yo puedo sentir eso en mi vida personal. Estaba compartiendo con alguien, el día de ayer estaba compartiendo con una pareja, y decía, hey, cuando venía de Cuba, en el viaje en agosto del año pasado, en el avión empiezo a escribir, yo no digo que es escritura, pero empecé a escribir un, una poesía. Y sabía que era el Espíritu, porque yo no podía parar y ahí estaba, ahí y, y con lágrimas. Y sé que era el, el Espíritu, porque ahora esa poesía la comparto en Cuba y la gente le sale las lágrimas y les ministra. Sabemos que el Espíritu, no es que uno dice, me voy a sentar a hacer algo, sino que el Espíritu viene y lo bendice y lo unge a uno, ya sea para componer una alabanza, ya sea para componer, componer música, ya sea para compartirle a alguien. Es hermoso estar en la presencia del Señor y el Espíritu. Y no, lo, no es que lo merezcamos. David falló tremendamente con Betsabé. Menciona eso en su último canto. Menciona eso en sus últimas palabras. No menciona a Betsabé. Mandó a matar a Uriah. Menciona eso. Menciona la situación de Absalom. No menciona eso. Él dice, hey, Dios me exaltó. Dios me ungió. Dios habló a través de mí. Y ese es el llamado de Dios. ¿Qué dice, ¿Qué dice el Señor a través de Pedro en el capítulo 1, versículo 9 del capítulo 2? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nos ha exaltado, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, admirable, a que anunciemos. Las virtudes, como, como David anunciaba las grandes cosas de Dios, nosotros hemos sido escogidos como portavoces para anunciar las virtudes de Dios. Para anunciar la palabra de Dios, ¿qué hacía David en sus salmos Nos daba palabra de ánimo, nos da palabra de exhortación, nos da palabra de dirección. Es hermoso, es hermoso saber que somos exaltados por la gracia de Dios y que somos voceros de la palabra de Dios. Entonces ocupemos nuestro tiempo para esas cosas. Pero dice, hermano, yo no tengo el don de enseñanza. Hermano, yo no tengo el don de evangelismo. ¿Sabe qué versículo me puso el Señor en mi corazón? El Salmo 19, ¿qué dice? Nuestra hermana Locata, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría por, lo, por toda la tierra. Salió su mensaje, pero no se oye mensaje, no se oye voz. ¿Cómo vemos que Dios ha creado? ¿Cómo Dios nos habla? A través de una creación, pero no nos habla físicamente, pero la creación nos habla a nuestro corazón. Y lo que quiero decir es que tal vez usted no tiene el don de enseñanza, tal vez no tiene el don de evangelismo, pero si usted le pertenece al Señor, y usted es un instrumento de Dios, Dios va a declarar maravillas a través de su vida. Amén. Dios va a declarar maravillas a través de su vida, a través de su amor, a través de grandes cosas que Él va a hacer a través Suya. Dios lo hace. Dios declara grandes cosas sin hablarnos al mostrarnos el sol, la luna, las estrellas. Deje que Dios trabaje en su vida. Deje que Dios moldee su vida y usted va a brillar. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un cántaro, sino sobre el candelero para que ilumine a los que están en la casa. Así bríe vuestras obras delante de los hombres para que vean vuestras acciones y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en el cielo. Ahora vemos lo que habló, ¿qué le habló? Y acá dice lo que habló. Dice, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna, es como la luz de la mañana. Vienen las elecciones, elija, vote por un presidente, vote por representantes que tienen temor de Dios. Vote por representantes que aman la vida. Vote por representantes que reconocen la importancia de la familia tal como Dios la estableció. Si usted puede votar, no se quede sentado. El que con justicia gobierna, con justicia es rectitud, santidad, que en el temor de Dios gobierna es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes. Aparece el sol, viene la luz en la mañanita, se abre de la oscuridad esa luz que va naciendo en el alba. Cuando brota de la tierra la tierna hierba, con el resplandor del sol tras la lluvia. A veces en la mañanita va saliendo el sol y ve la hierba con el rocío que la empapa y ver los pajaritos ahí comiéndose las lombrices felices y, y los conejos caminando sobre, sobre esa gramita, sobre esa hierbita. En otras palabras, esa persona es una fuente de bendición. Y nosotros gobernamos de algo, es decir, nosotros tenemos responsabilidades, ya sea en nuestro hogar, ya sea que somos padres, ya sea su madre o padre. O si no tiene esposa o esposo. Pero Dios le ha dado. Y no tiene hijos, pero Dios le ha dado un tiempo. Dios le ha dado una vida para que usted la gobierne con rectitud, con justicia. Ahora dice: En verdad no es así mi casa para con Dios, pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todo y seguro. Porque toda mi salvación y todo mi deseo no los hará ciertamente germinar. David tenía confianza que Dios iba a fructificar su salvación y su deseo son sus últimas palabras ¿de qué son? de esperanza qué hermoso tener esas palabras y esas promesas de Dios y cuáles son las promesas de Dios para los suyos ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación viene de mí ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús el que murió. Más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios Padre y que intercede por nosotros. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia las promesas de Dios. En verdad, en verdad os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Qué palabras más hermosas las del Señor! ¿Qué promesa la del Señor? Si vosotros siendo malos sabéis dar dádivas sabed dar, buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Todas esas promesas, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Ah, usted dice, bueno, le voy a decir algo. David, antes de ser exaltado, se acuerda. ¿Cuánto tiempo pasó en el desierto huyendo como rata de las manos de Saúl? No se sienta fuera del lugar. Hay un tiempo para ser exaltado, pero hay un tiempo para ser humillado. Hay un tiempo para sufrir. Ahora quien es exaltado es el príncipe de este mundo, en la tierra, pero en nuestro corazón es Jesucristo, pero en la tierra el príncipe de este mundo, acuérdese de Jesucristo, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, poniéndole un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están arriba en el cielo y en la tierra y bajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor para la gloria de Dios Padre. Jesús se humilló, Jesús se hizo un siervo, Jesús sufrió, Jesús sufrió privación, sufrió persecución, sufrió insulto. Él puede haber dicho en el desierto, quiero ser exaltado. Satanás le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero Él no se exaltó. Él dejó que el Padre lo exaltara a su debido tiempo, pero tuvo que pasar por la cruz. Pablo, después de la golpiza que le dieron, dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Jesús dijo, si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué quiere decir tomar su cruz? Es humillarse, no dice tome su trono y sígame, dice tome su cruz cada día y sígame. Es decir, hay un tiempo difícil, hay un tiempo de carga, hay un tiempo de presiones, hay un tiempo de aflicciones, hay un tiempo de tribulaciones para el cristiano. Bienaventurado el hombre que persevera porque ha subido, porque eh, después de que haya sido probado, será exaltado Pedro dijo, Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo Jesús dijo, todo el que se ensalza será humillado y todo el que se humilla será ensalzado a David le tocó humillarse él podía haber levantado su lanza contra Saúl su espada contra Saúl pero no lo mató, dijo, no voy a tocar al ungido de Dios voy a dejar que Dios me levante David le tocó correr, le tocó trago amargo. A nuestro Señor Jesucristo le tocó trago amargo. Y nosotros somos más que el Señor Jesucristo. A nosotros nos va a tocar tiempos difíciles. Pero acuérdese que si usted escoge tiempos difíciles no por estar robando, no por estar asesinando, no por estar siendo inmoral, no por estar con drogas, sino que toma tiempos difíciles por estar identificado con el Señor el Señor lo ve a exaltar a su debido tiempo. Ahora, el salmista hace un contraste entre la bendición de aquel que actúa con justicia y aquel que no lo hace. Versículo 6 dice, los indignos, todos ellos serán arrojados como espinos, porque no pueden ser tomados con la mano. Tenga cuidado de apoyarse en la gente indigna. Cuando digo indigna, me estoy hablando de el único en que puede confiar es Jehová. Él es nuestra roca. Pero si usted está en una situación difícil <ríe> y necesita un dinerito, no vaya aquel que es traficante de drogas para que le ayude. Me explico, es decir, no se apoye en el indigno, apóyese en Jesucristo. Los indignos, todos ellos serán arrojados como espinos porque no pueden ser tomados con la mano. Si usted se apoya en estas cosas, le van a herir a su debido tiempo. El hombre que los toque ha de estar armado con hierro y con asta lanza, y por fuego serán consumidos completamente en su lugar. ¡Hey! Vemos que para el justo salvación y para el indigno fuego... Hablaba con alguien y me decía, bueno, entonces existe el infierno, no existe el infierno, claro que existe el infierno, el infierno existe. Vemos el indigno y el digno. El Señor Jesucristo dijo que al final de los días, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos sus ángeles con él, y él se siente en el trono de su gloria, no en el trono humano normalmente, sino el trono glorioso que el Padre le da para que reine sobre la tierra por mil años. Dice que todas las naciones serán reunidas delante de Él. Es al final de la tribulación. Apartará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de los cabritos y pondrán las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda, y dirá a aquellos que están a su derecha, venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado por vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer. Tuve sed, y me diste de beber. Son las palabras de Jesús. Fui forastero, y me recibiste. Estuve desnudo, y me vestiste. Estuve enfermo, me visitaste, estuve preso y viniste a mí. Y le dirán, ¿cuándo te vimos con hambre, hambriento, y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O hambriento y te alimentamos? ¿O enfermo o preso y vinimos a ti? Y el Señor le va a decir, no, no, no. Cuanto lo hiciste a uno de estos míos, a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, me lo hiciste a mí? Y después volverá a los que están a su izquierda y les dirá, malditos, apartaos de mí, malditos, y e id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Wow! apartaos de mí, malditos, el Señor Jesús maldiciendo, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed, no me diste de beber fui forastero no me recibiste estuve enfermo no me visitaste estuve en la cárcel no viniste a mí yo le dije Señor, cuando te vimos hambriento sediento, forastero, enfermo o en la cárcel y no te servimos. En verdad os digo que cuanto no hiciste a uno de estos, a uno de los más pequeños, me lo hiciste a mí. Y unos se irán al fuego eterno y otros a la vida eterna. Esto va a ocurrir al final de la tribulación. Sabemos que antes de la tribulación empiece, el Señor viene y nos va a llevar a los suyos. No nos va a separar a unos de otros. Se va a llevar a los suyos y vamos a quedar separados en ese sentido, que los que tenemos a Cristo nos vamos. Y los otros se quedan acá. Dios se para. Pero hay un cielo y hay un infierno. Pero lo que me llama la atención es que David habla con confianza conocía la gracia de Dios, conocía el amor de Dios, era un hombre que servía a Dios, amaba a Dios, era un hombre que fallaba, era un hombre que había caído miserablemente muchas veces, pero en su corazón, su pasión, era su Dios. ¿Usted sabe de que la Biblia relaciona a Cristo y a cada uno de nosotros, como un novio viene por su, por su novia? ¿Usted sabe eso? ¿Usted ha puesto a pensar eso? ¿Ha, ¿Ha realmente considerado eso? Imagínese la ternura con que nos ve Dios. La intimidad que quiere tener con nosotros. El amor con que nos quiere abrazar el Señor. Él ha puesto en nuestro corazón una sed como la pasión que solo el novio puede satisfacer en la novia, mucho más todavía, porque eso solo es una sombra de la plenitud y de la llenura que tendremos con Jesús. Y el mejor ejemplo lo hace a través de un novio viniendo por su novia para consumar la boda en un banquete precioso, la ternura, el amor y la bondad del Señor. Bueno. Dio su vida en la cruz por nosotros. Ahora, estas son las últimas palabras de David. Y todos vamos a tener últimas palabras, ¿cierto? Cada uno de acá tendrá últimas palabras. Le dijeron a Karl Marx, dígame sus últimas palabras para que queden registradas para la posteridad. Y se enojó el que... Dice últimas palabras porque no ha dicho suficiente a lo largo de su vida. Terminó enojado, murió enojado. Esas fueron sus últimas palabras, la de Karl Marx. Le dijeron, diga sus últimas palabras. El que, dice, el que le pide últimas palabras porque no dijo suficiente por vida. Pero ayer me fui a agarrar últimas palabras de algunas personas famosas. Thomas Hobbes, escritor en el año 1679, dijo, «Estoy por emprender mi último viaje». Un gran salto en la oscuridad. Yo no quisiera decir eso. Yo no quisiera que esas fueran mis últimas palabras. Para este hombre, había caminado en la luz física, en la luz solar, por muchos años, pero el morir era un salto en la oscuridad. No sabía dónde iba. No tenía conocimiento de lo más importante que es a dónde va a pasar la eternidad. No tenía conocimiento de las cosas espirituales y eternas. ¡Hey! Las rocas no piensan. Somos hechos de minerales. Nosotros somos más que rocas, mis hermanos. Las rocas no pueden crear. Somos hechos de minerales. Vaya y compre vitaminas que dice hierro, potasio, sodio. Son minerales. Nosotros no somos solo minerales. Hay un espíritu que habita en nosotros. Y ese espíritu que habita este cuerpo un día lo dejará. Y necesitamos saber qué va a pasar. El mejor truco de Satanás es que uno no piensa en estas cosas. William Sidney Porter, escritor, otro escritor, escriben, dan pensamientos, guían a personas, pero ellos están en la oscuridad. Este hombre en, en junio de 4 de 1910, sus últimas palabras fue, Enciendan las luces, no quiero ir a casa en la oscuridad. No es broma, cuando uno se está muriendo sentir que hay una gran oscuridad. Esa es la oscuridad del alma. Hay una oscuridad, no ve la luz de Cristo. No hay luz. Luis Mayer, productor de cine, famoso, en octubre 29 de 1957, dijo, nada importa, nada importa, y murió. Es decir, todo lo que usted hace en la vida, ¿importará cuando se muera? si usted consiguió veinte terrenos, si usted consiguió un título universitario, si usted consiguió ser alcalde, ¿importará cuando se muera? ¿Cuando esté muriéndose? ¿Será de importancia eso? ¿Se podrá llevar eso? ¿Importará si tuvo una relación con Dios? Porque si usted no conoce a Dios acá, no lo va a conocer allá. Sí lo va a ver y se va a ir al infierno pero si usted lo conoce acá como su padre y su señor, y lo sigue y lo obedece, él lo recibe como un padre recibe a su hijo. Leonardo da Vinci. ¿Quién ha oído hablar de Leonardo da Vinci? A mí me sorprendió. En 1519, cuando moría, dijo, he ofendido a Dios porque mi trabajo no alcanzó la calidad que debió tener. Me dio tristeza. Este gran genio murió frustrado, este gran genio dijo, soy mucho mejor que lo que he logrado esculpir, que lo que he logrado pintar, he fracasado, prácticamente. ¡Qué triste! ¡Qué triste depender de uno mismo! ¡Hey, qué bonito poder decir, bueno, hice lo que pude! Y ni así, porque realmente sé que no he hecho todo lo que he podido. Pero Dios en su gracia me perdona. Y qué hermoso que voy a la casa de mi padre y él me recibe. Me dice, hijo, entra. ¿Qué diferencia la perspectiva en Cristo? Joan Crawford, act act actriz, en mayo 10 de 1977, a su empleada, estaba muriendo y su empleada empezó a rezar por ella. Y le dice, maldición, no te atrevas a pedirle a Dios que me ayude. Con el puño contra Dios moría. Eran sus últimas palabras. Joseph Addison, escritor, el junio 17 de 1719 dice: Ved en qué paz muere un cristiano. Y murió. Y dice, hey, estoy tranquilito. Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, en 1924, dijo: estoy listo. Y murió. ¿Está usted listo? ¿Está usted listo para morir? Si no está listo para morir, no está listo para vivir, porque la vida es peligrosa. Todos los que estamos vivos tarde o temprano nos morimos. Y hay que estar listo para morir. Tenía un gran amigo Guillermo, eh, venezolano, y le dio leucemia. Y, uh, bueno, él quería tener el don de lenguas mucho. Éramos muy amigos. Eh, él empezó una iglesia en Athens, y yo tenía un ministerio en Watkinsville, Georgia. Era un joven y eh, le teníamos mucho amor. Y viceversa. Era una hermandad como David y Jonathan. Y le dio leucemia y estaba en, en Venezuela. Se fue de regreso a Venezuela. Y cuatro días antes de morir Dios le dio el don de lenguas. Cuatro o cinco días. Pero lo más interesante que el día que murió... El día que murió le dice a su madre, a doña Emma, y eso lo sé, me lo contó su esposa, estaba en los brazos de su madre y le dice, mamá, veo una escalera. Y empezó a subir la escalera y dice que veía a Jesús extendiéndole la mano. No le miento, mami, veo a Jesús extendiéndome la mano y murió. ¿Cuáles son sus últimas palabras? ¿Cuáles serán sus últimas palabras? ¿Cuáles serán las palabras de Pablo respecto a su partida? Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne eso significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor pero por causa de usted es necesario que me quede. Entonces Pablo dice, hey, yo quiero estar con Cristo. Pablo sabía a dónde iba a ir. Y dice, es mucho mejor porque no voy a ver a un juez que me va a juzgar, voy a mi Redentor, voy a mi Rey a quien le sirvo de corazón. Pero es necesario que me quede, no me puedo ir, dice Pablo. Tenía ese entendimiento, pero llegó el momento donde Pablo sabía que ya se iba a ir. Y le dice a su discípulo, a su colaborador, a su compadre de obra del Señor, a Timoteo, yo ya estoy para ser derramado como ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Hay un día en que viene el tiempo de su partida. He peleado la buena batalla, dice Pablo. Es una batalla. Pero él dice, la he peleado, he dado una buena pelea, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me está reservada la corona de justicia que el juez, el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino a los que aman su venida. ¿Ama usted la venida de Jesús? Está usted esperando la venida de Jesús. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Pablo entendía que el caminar del cristiano no es caminar simplemente por un jardín comiendo doritos y sodas y viendo las florecitas. ¡Ey! Es una batalla. ¿Cierto? Es una batalla. No sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis, dice Pablo. Esa es la vida. Corre. No, no quiere decir corre porque te agarraron robando. Es decir, es la pasión con que Pablo nos invita a correr el camino espiritual. Algunos toman la vida espiritual como ir, sentarse en la iglesia, oír un sermón y, y ya. No, es una es una carrera. Y el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen por una corona corruptible, pero nosotros por una incorruptible. Por eso, yo de esta manera corro. No como sin tener meta. Hay una meta. Hay una meta. De esta manera peleo, no como dando golpes en el aire. Pablo entendía su llamado. Su llamado. Pablo le dice antes de estas palabras a Timoteo, hey... Se sobre en todas las cosas. Cumple el trabajo de un evangelista. Haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Se sobre en todas las cosas. Hey, no te emociones mucho si, si te triplicaron el salario. Un momento. Ese no es tu, tu meta. Se sobre en todas las cosas. Haz el trabajo de un evangelista. Hay un trabajo que Dios tiene para usted en el pueblo de Dios. Amén. Dios, Dios tiene un trabajo, Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros, cumple tu ministerio, Dios tiene un ministerio para cada uno de nosotros, yo sé que para mí es enseñar la palabra de Dios, es claro, no me lo tiene que decir usted, yo lo sé, por la pasión que Dios me puso por su palabra en el momento que me abrió ese deseo y ese don, otros tienen la pasión de componer música y escribir y cantarle al Señor. Un ministerio importante. Otros enseñar, otros animar, otros visitar. Cumpla su ministerio. Cumpla su ministerio. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? En la oración sacerdotal de Jesucristo. Y lo registra acá Juan. En Juan 17, 4 dice que le dice al Padre, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Cómo te glorifiqué? Terminando la obra que me diste para hacer. Dios tiene una obra para usted. Dios tiene una obra para cada uno de nosotros para hacer. Y, yo, y dentro de esa hora yo sé que el Señor, dentro de esa hora me tiene a mí el ministerio en Cuba cuando me doy cuenta de las puertas que se han abierto yo digo, yo jamás toqué esas puertas yo digo, Dios tiene un plan Dios tiene un plan en su vida no yo, no, yo no me muevo hasta que Dios me muestre un gran ministerio No. el mejor ministerio es amar a Dios sobre todas las cosas el mejor ministerio es tener pasión por Jesucristo no queremos ser una grabadora vacía que simplemente proclama. Queremos amar a Jesucristo. ¿Cuál fue su última palabra? Consumado es. Tetelestai. Ha sido pagado. He cumplido, he terminado la obra. fue su última palabra? Terminé la obra que me diste hacer. Terminé la obra. Pero más importante que sus palabras al morir, son las palabras de Jesús a usted al morir. ¿Cuáles van a ser las palabras de Jesucristo? El Señor Jesucristo habló, dio una parábola de los talentos, donde un señor se iba y dejaba a un siervo con cinco talentos, a otro le dio dos talentos, a otro uno. Y el que recibió los cinco talentos, al momento se puso a trabajar con esos talentos, el otro al momento se puso a trabajar con los dos, el otro... No, los enterró, lo enterró un solo talento, al mucho tiempo viene el Señor, y que le había dado cinco talentos, viene, hey, traigo cinco más, bien, siervo, bueno, fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, esas fueron las primeras palabras del Señor a su siervo fiel, bueno, el de dos talentos, lo mismo pasó, el que tenía un talento fue y lo escarbó y se lo entregó. Pues ya sabemos lo que el Señor le dijo. Lo mandó al castigo. Porque él pensaba que su Señor era injusto y que cosechaba donde no había sembrado. Y pues tenía miedo, así que lo enterré para no perderle. Siervo inútil, siquiera lo hubiera puesto en el banco y me hubiera dado un rédito. Dios nos ha dado tanto... Dios nos ha dado tanto, hermanos. Nos vamos a parar. Dios nos ha dado grandes bendiciones. Dios nos ha dado su palabra. Decía nuestro hermano Jorge Exposito de Cuba, que estuvo con nosotros el domingo pasado, ¿cuánto apreciamos a Dios? ¿Cuánto valor tiene Dios? ¿Cuánto estimamos la palabra de Dios? Dios nos ha dado su palabra. Nos da la oportunidad de alabar al Señor, nos da la oportunidad de reunirnos, nos da su Espíritu Santo. Te voy a invitar a que cierren los ojos. ¿Sabe que Jesús no vino para condenar al mundo? De tal manera amó Dios al mundo que vio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero este es el juicio. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron la oscuridad más que la luz. ¿Por qué? Porque no quiere que sus obras sean expuestas, no vienen a la luz. Pero el que camina en la verdad viene a la luz para que sus obras sean expuestas que han sido hechas en Dios. Este mensaje es la palabra de Dios. Y sabe, la palabra de Dios es más... Es más filosa que una espada de dos filos es más cortante que una espada de dos filos esta espada hoy tiene dos filos una las últimas palabras van a ser de bendición y de paz en su corazón si usted ha escogido a Jesucristo David no mencionó en sus últimas palabras sus fallos David mencionó las promesas de Dios. David no mencionó sus pecados con Betsabé. David mencionó el pacto de Dios con su casa, con David. Nosotros tenemos un pacto que cada vez que celebramos la Santa Cena lo proclamamos. El nuevo pacto por la sangre de Jesucristo. Esa copa representa la sangre que Jesús derramó en el Calvario el Padre dando a su Hijo y nosotros recibiendo las promesas de Dios por aceptarlo como Señor de nuestra vida.
1: Pero tiene otro filo,
0: esa espada. Y el otro filo es, hey, si usted no tiene seguridad, yo le ruego que decida algo hoy para que el morir no sea un salto en la oscuridad, como dijo un escritor que leímos. Entonces, ahí donde está, yo le hago una invitación. Si quiere recibir a Cristo, le voy a invitar a recibirlo y vamos a orar. Dios quiere que usted se ponga en paz con Él. Bueno, ¿y por qué tiene que saber, pastor? Porque lo quiero invitar, la quiero invitar a que ore conmigo y que ponga en orden su corazón con Dios. No, mejor lo voy a dejar para después. Bueno. Si su corazón se endurece ahora al llamado de Dios, ¿quién le garantiza que no se va a endurecer después? El Señor quiere darle vida eterna. Oh, siente una lucha, sí. Porque Satanás no quiere soltarlo. Pero pues la palabra del Señor dice, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Bueno, hoy puede tenerlo. Ore conmigo si nunca ha recibido a Jesús como Señor de su vida, o si se ha desviado y necesita pedirle perdón, él olvidará todo lo que ha pasado, lo enterrará en la eternidad para nunca ser vuelto a ver y le restaurará. Ore conmigo, Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz por mí. Creo que Su sangre es poderosa para lavarme de toda maldad su sangre es preciosa para perdonarme de toda maldad Padre hoy te recibo recibo a tu Hijo Jesucristo como Señor y mi Salvador como mi Dios y como mi Redentor dame Tu Santo Espíritu para poder hacer el bien y rechazar el mal. Yo no tengo poder en mí. Necesito Tu Espíritu para decirle no al pecado y sí a Tu voluntad. Vengo hoy a Tus pies como un alma necesitada pero contrario a Judas vengo como Pedro sabiendo que tú eres misericordioso recibiendo tu restauración recibiendo tu perdón pongo mi confianza en ti no en mi justicia no en mi perfección sino en ti y el pago completo que Jesús hizo por mí. En nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, te damos gracias y rogamos que aquellos que han orado, Señor, esta oración, Padre, sientan la certeza en su corazón que Tú les has perdonado, sientan la certeza en su corazón que Tú les amas, que Tú derrames Tu Santo Espíritu sobre sus vidas, Señor, los guíes y los animes, y los fortalezcas, en nombre de Cristo Jesús. Amén.